0: všichni já vás po dlouhé době zdravím takhle v češtině, protože jsem se rozhodla, že přece jenom některé zážitky si takhle v podobě podcastu uchovat chci a hodně jste si i o to psali, že vás celkově zajímá teď se omluvám zahlub, přesunu se mikrofon trošku, tak že vás celkově zajímá moje cesta na Zrče do Chorvatska a já osobně i miluju cestovatelský deníky, miluju poslouchat podcasty, kde prostě uh, ty host z těch podcastů mluví o jejich zážitcích A vzhledem k tomu, že i moje podcasty o cestování jsou velmi oblíbené a třeba ten poslední ze Španělska má obrovskou poslechovost a dostal spoustu reakcí, tak jsem říkala, tak jo, udělám to, víte co, pro vás samozřejmě vůbec ne pro sebe, protože kdybych to nenahrála, tak bych to zapomněla třeba do půl roku. Ale myslím si, že to, bude, že to bude fakt zajímavý. Minimálně se zasnět nějakým věcem. Bohužel teda já bych vám hrozně ráda řekla všechno, co se na těch zrčích dělo. Ale spousta z toho, nebo to bych zase kecala, teď si nemyslete, že jsem nějaký gangsta, tjo, ale některé věci z toho nebyly úplně no, jak to říct, legální, takže samozřejmě všechny tyhle ty detaily si musím jako nechat pro sebe, takže to nebude taková prdel, jako kdybych vám to mohla vyprávět prostě na vodnici někde ve městě, ale... Pokusím se to udělat i tak, co nejzábavnější. Takže pokud nevíte, co to jsou zrče, tak zrče je, uh, já tomu tedy říkám jako ty zrče, ale lidi tomu říkají ta zrče, jo, přeberte si to, jak chcete. Je to jedna ale z nejznámějších uh, jako pár ty pláží v Evropě. Je to obrovská pláž v Chorvatsku, kde máte prostě jeden venkovní mořský klub vedle druhýho a fakt to tam žije a je to tam úplně skvělý. Jako, jestli teď posloucháte, tak vám doporučuji, vezměte si do mé do ruky telefon a vy googlete si Zrčebíč, protože uh, jestli si to chcete představit i pro kontext toho podcastu, tak s tou budete úplně nadšený. Často, když lidi jezdí právě na Zrče, tak uh, se ubytovávají nebo bydlí v městečku Novalia, což je taky takový rostomilý chorvatský městečko, na který nedám dopustit a je to jedna z mála destinací, na kterou jsem se vracela po druhý. To je dost klíčová informace. Já jsem na Zrčích byla před dvěma lety a doteď si to pamatuju jako nejlepší dovolenou mýho života. Přisuzuju to taky tomu období, že jsem byla už taková jako rozchod s mým tehdejším přítelem byl jako na spadnutí, do toho jsem byla hodně vyhořelá a taková nešťastná ze svého života, takže to, že jsem tehdy jela na ty zrče prostě na týden, kdy jsem totálně vypla jenom pár ty hudba super lidi, tak mě to hodně zrestartovalo a proto si to pamatuju tak silně. Spíš než, že by to bylo tak toto to místo, tak si to pamatuju z toho důvodu, že jsem fakt potřebovala vypnout a to zrče jako poskytlit dokonale. <laughs> tak to tehdy pomohlo. Ale letos jsem se hrozně moc chtěla vrátit. Původně to mělo být tak, že jsem měla jet, protože jsem vyhrála jednu soutěž, ale ta soutěž se nakonec zrušila, ale říkala jsem si jako no a co, že se zrušila soutěž, jako mě si to rozhodně, neděla, rozhodně nedělá problém, se to zaplatit, prostě pojďme. tak jsme se vydali jako takhle parta deseti lidí. Zajímavý na tom bylo, že jsme každý jako dost jiný, prostě jsme taková jako různorodá partička různých osobností, ale všichni jako jsou naprosto skvělí. jenom je prostě prdel, jakože ve spoustě věcech jsme jiný a na těch, na tom zájezdu, celkově na tom spolubydlení se to dost projevovalo a mě hrozně bavilo to pozorovat. <laughs> Takže to mi fakt mrzí, že nemůžu jako líp ukázat, než takhle, než takhle převyprávět. Takže Rozhodli jsme se teda, že si zabukujeme vilu normálně, nebo vilu domeček nějaký. Nakonec jsme se skrz Airbnb rozhodli si zabukovat byt v domu, který byl takovej... Byly tam, myslím, tři byty v tom domě a byly ty byty docela rozlehlý, přece jenom se nás tam veslo, vešlo 10 a vypadaly fakt luxusně, jako jak na fotkách, tak potom v realitě já jsem byla jako obrovsky spokojená s tím bydlením a i s cestou nám to na týden necelý, protože jsme odjížděli v sobotu večer, ne, odjížděli jsme v neděli večer a vraceli jsme se v sobotu večer uh, s tím, že vlastně dva dny byla cesta, tak nám to vyšlo na nějakých 10 tisíc, což mi přijde úplně v pohodě, když teda samozřejmě nepočítám nic než ubytko a cesta. Mohlo to určitě být levnější, ale zrovna v tom ubytku jsme si docela, uh, no jak to říct, Prostě to stálo za to minimálně, já bych to takhle řekla možná ostatní účastníci zájezdu úplně ne, protože jsme nevěděli, jak zaplout teplou teplou vodu, ale mě nevadilo se celý týden sprchovat studenou, konec konců člověk už přežil horší věci, hlavně, že jsem byla v pohodlí a že tam byla klimatizace, což pro mě byl úplně number one priority, která se splnila. Co jsem ale rozhodně nevychytala, je jakožto organizátor zájezdu, byla cesta. Protože já jsem měla takový geniální nápad, který mimochodem byl asi nejhloupější nápad mýho života a rozeně vám to nedoporučuju, pokud vás tahleta myšlenka jenom napadla, tak ji úplně zahoďte, je to to nejhorší, co si můžete udělat a to je jet do Chorvatska vlakem. Doteď nevím, proč jsem to udělala, já vlastně celý život nesnáším vlaky, vlakem jsem uh, všeho všude jela tak třikrát třeba za život a i přesto jsem se z nějakého záhadního důvodu rozhodla, že pojedeme vlakem. Nevím, fakt jako snažím se vzpomenout, co mě k tomu vedlo, ale nemůžu se vzpomenout. Jenom jsem věděla, že nechci jet s autem, co už teď beru jako chybu. Radši bych jela tisíckrát autem, ty než tím vlakem a zároveň a jsem mi nechtěla letět, protože letiště bylo docela daleko od, od Novaly a museli bychom docela jet daleko autobusem, což jsme ale bohužel museli nakonec jezdit jako autobusem z toho vlaku, což taky blbej nápad, Eliško, to si taky mohla zjistit trošičku líp. Takže bych doporučovala buď buď teda letět letadlem a zbytek dojet a nebo rovnou jet autem a klidně stát chvíli v koloně, jako budete stát tak jako tak, pravděpodobně, pokud tam jako si chystáte třeba příští. No a toť otázka, jestli bude pořád pokračovat kovět, já doufám, že ne, ale Vím, že spousta lidí si z těho živovalo na zácpy, každopádně já bych rozhodně vyměnila zácpu za stání ve vlaku, protože vlak ten měl jako taky neskutečný spoždění. No, ten vlak který vyšel, jeli jsme s Regiojetem a vyšel jako relativně levně, cesta tam 1500, cesta zpátky 1500, což je taková, no levnější letenka, na druhou stranu, já jsem teda čekala, že to bude luxusnější, jo. A když jsme vlastně v tu neděli odjížděli z Prahy, tak uh, jsme se sešli na, na nejsom říct, na letišti cashby na nádraží. Všichni jsme měli trilion zavazadel, což je velký benefit vlaků v tom, že prostě nikdo neměří, kolik toho máte, kolik máte kilo a takhle. Takže já jsem kojela jako s obrovským kufrem. Reálně jsem použila z toho kufru tak třeba jednu čtvrtinu věcí, protože já jsem samozřejmě nosila prakticky furt to samý, <laughs> bez komentáře, jako každou dovolenou. No, a už tam, jak jsme se setkali, tak jsme si samozřejmě dávali čas, ale ale vlak měl spoždění asi hodinu, takže už tam jsme jako stáli hodinu, což bylo takový jako mm. ale nevadí, byli jsme naděšení na zrče, takže docela nám to jako uteklo. A když, jsme, když jsme potom vyšli do toho vlaku, tak já jsem upřímně měla fakt jako infarkt já jsem čekala, že to bude větší, jako samozřejmě, nečekala jsem nějaký Hotelový pokoj, jako nejsem naivka, nejsem blázen, ale já jsem čekala něco podobného, jako když jsem jela před a, nějakýma čtyřma lety do Skocka a jeli jsme tam nočním trajektem. A tam ty kajuty nebyly obrovský, ale normálně byly jako, že vy no mě mohly, jako byly tam palandy a vy no mě si na tu palandu mohly sednout, mohly se tam projít, Měli jste docela prostor, jako chodit po tom pokoji, jako koupelničku a takhle. A v tom vlaku tyjo, jste byli rádi, že jste se vůbec otočili, nebo že jste se vůbec oblíkli kalhoty, třeba jak prostě to kupé bylo malý, prostě klasický, typický malý kupé, sundavací postele, málo prostoru, ty otravný, jakože fakt fakt to bylo otravný, okna fungovaly tak půl na půl, klimatizace spíš nefungovala než fungovala, nebo fungovala až moc nebo nefungovala vůbec to bylo taky jako úplně crazy no a a samozřejmě jako bylo docela dost jako hluku v tom vlaku což vtipný je, že říkám hluku, protože hluk hlavně dělali ty moji kamarádi (laughs) já jsem taková jakože mě um, jsem neměla moc jako náladu pařit v tom vlaku, takže já jsem se spíš jako povídala takhle jako individuálně s jednotlivými osupkama a pak jsem si prostě šla v 10 lehnout, protože jsem úplně vyřízená, dala jsem si sluchátka tyjo, a spala jsem. A já jsem se upřímně vyspala fakt dobře. Já jsem se vyspala možná líp než doma, protože jsem spala, uh, no říkám, šla jsem spát před nějakou desátou, třeba ve tři čtvrtě na 10, a probouzela jsem se až jako po 7. hodině ráno, což je na mě jako pozdní hodina, už na to, že jsem zvyklá prostě stávat ve 4:55. Takže já jsem se vyspala jako jako šípková ruženka, no a probudila jsem se samozřejmě, co všichni ostatní ještě spali. A vůbec jsem nevěděla, kde jsme, jako jestli nám někdo řekne, že máme vystoupit, protože jsem viděla, že ten vlak zastavuje jako na různých zastávkách, tak jsem měla úplně paniku, jakože Teď už bychom měli vystupovat a všichni furt spí. Časově na druhou stranu jsem věděla, že je spoždění, který jsme nabrali na hranicích především. Mimochodem na hranicích kontroly fungovaly asi tak, že nás jako ve čtyři hodiny probudil hrozný pípání, hrozný zvuk a, a Měli jsme si připravit doklady, já jsem teda už byla v tu dobu očkovaná po první dávce po těch, do těch 22 dnů, nebo po, nevím. Prostě stačilo mi očkování na tu cestu, a, takže jsem měla připravený certifikát. Teď chvilku jsem měla paniku, protože mi najednou nešel internet a já měla ten certifikát uložený na internetu, logicky, takže jsem si úplně říkala ty, vole, nechaj mě tady na hranicích, to prostě začne krásně ta dovolená. Ale reálně prostě přišel ten. přišla kontrola, otevřela dveře do vagónu. Otázka, máte, uh, máte, jak to řekli, řekli to samozřejmě jako zvláštní angličtinou, ale ve smyslu jako, máte testy a my všichni, jo, kontrola, dobře, a šli dál. <laughs> Takže takhle vypadala kontrola, uh, trošku jsem si říkala, ty vole, ty jsi, ty jsi, se, zne- ty jsi se znechala naučkovat a uh, oni tě ani neskontrolují, hrozný ty ale aspoň jsme nestáli tak dlouho. Nicméně v nějakých zhruba 10 hodin dopoledne jsme vystupovali z toho vlaku a přistupovali na autobus. Cesta tam byla super, protože jsme ten autobus měli jenom pro sebe, takže jsme se tam docela jako rozvalovali a bylo to 3 hodiny, zastavili jsme na pumpě pro další kávu, takže já byla šťastná, natěšená, že jo, výhled na moře, super. Uh, super. Cesta. takže že jo, přijeli jsme tam a hned jsme se šli sednout na oběd, ještě s a se vším brté jsme ještě nemohli na to naše Rbnvíčko a dali jsme si fakt výborný oběd. Já jsem se dala v moji oblíbený restauraci právě z před těch dvou let let zpátky jsem tam znala nějaký jako super podniky a fakt to bylo pro mě takový jako nostalgický, že jsem se do těch podniků jako mohla vrátit a fakt to bylo v tomhle tom super. Pak jsme teda šli na to AirBnBčko, mimochodem fakt v tom vedru, tam bylo fakt jako extrémní vedro, třeba 40 stupňů plus, tyjo. vytáhnout všechny ty tašky a kabelky, ty do kopce. A ještě, no, trvalo to asi 10 minut, jako když bychom šli bez a s těma zavazadelemi a to trvalo třeba 20 minut v tom horku, nebo takhle úplně vyřízený, ty ale naštěstí jako ten byteček, když jsme tam přišli, tak byl právě vychlazený, hezký klimatizace, prostě byl tam krásný balkonek, hned jsem si zabrala pokoj a byla jsem z toho fakt jako nadšená. Já už si ani upřímně nepamatuju, co jsme přesně všechno dělali ten první den, ale měli jsme i bazén Uh, před tím naším Airbnbčkem, uh, který jako k němu patřil, takže vím, že spoustu času lidi trávili u bazénu. Já moc jako bazénový typ nejsem, takže já jsem tam třeba vydržela chvíli se opalovat a pak jsem zase potřebovala i dovnitř do chladu, abych se schladila, protože já fakt jako nedávám horka. Jakože na jednu stranu miluju léto a miluju sluníčko a takhle, ale možná miluju sluníčko a léto jenom tak jako z klimatizované místnosti, když si občas jako výjdu na 20 minutek ven, takže to pro mě bylo taky docela výstup z komfortní zóny, ale na druhou stranu jako moc, um, moc příjemný. A vyhovovalo mi na tom to, že tím, jak jsme byli prostě různorodá parta, úplně jako volno tak jsme si jako neměli jsme žádný program, že abychom se navzájem nutili, že budeme dělat všichni tohleto, anebo tohleto, anebo tohleto. A každý jsme se tam žil tak jako vlastním životem, s tím, že jsme se snažili ty plány samozřejmě jako sladit co nejvíc, ale. Uh, a ty mi hrozně píše hrozně lidí, co mám dělat teď. Musím si vypnout upozornění. Ale uh, mohla jsem teda díky tomu samozřejmě i pracovat, což, jak mě znáte, tak pro mě jako ta nejlepší představa, i když to zní pro 99% populace jako úplně crazy, tak prostě Pro mě představa dokonalý dovolený je, že půl dne pracuju a půl dne si užívám. Já prostě, když nemám během dne nějaký úsek, kdy pracuju, nebo kdy něco tvořím, nebo kdy něco dělám produktivního, tak já prostě nejsem šťastná. Já, já potřebuju práci k tomu, abych byla šťastná, takže já jsem si vždycky během dní, většinou během dopoledne, protože všichni spali, tak jsem si vždycky udělala několik hodin práce, upřímně stihla jsem toho tam tolik, co jsem stihla možná za dva měsíce, jak jsem uh, fakt jak byla v dobrým můdu a byla jsem kreativní tyjo, a odsejpalo mi to a tak. Takže z toho jsem měla, jako z toho jsem úplně nadšená. No a potom většinou, když jsem teda nepracovala, tak jsme byli u bazénu, nebo jsme šli do městečka nakoupit, nebo se projít podél pláže, nebo někam do kavárničky, na drinčíček, na vodničku, na jídlo a prostě fakt jako měli jsme tam jako samý dobroty s výmkou jední restaurace, ale já jsem si upřímně skoro všechny jídla fakt vychutnala a už jsem se ale na druhou stranu těšila domů jako na nějaký režim a na nějaký zdravější jídlo, protože jsem tam měla hodně jako smaženýho a bylo mi fakt jako těžko od želudku mnohdy, protože na to vůbec jako nejsem zvyklá, ale konec konců, že jo, dovolená, co, co člověk nadělá, tak chce jako ochutnat trošku jiný jídla než doma a hlavně v tej plodině, kde jsme nakupovali to je ten supermarket tam, tak tam ani neměli jako takový ten moje klasický jídlo, co si dávám, jako chápete to, oni tam neměli svačinku, prostě jestli neznáte svačinku, tvaroh svačinka, tak jako, jako kdybyste nežili, svačinka je naprosto jako nejlepší a tím jsem trpěla hodně, pak samozřejmě jsem trpěla tím, že tam nebyl tvaroch, ale měly tam skyry, takže tím jako se to dalo nahradit. Měli tam teda výborný pudinky proteinový, který mi teda mrzí, že nejsou v České republice, protože na těch jsem tam jako prakticky žila, když nepočítám potom kebab skoro každý den, kterýho jsem se tam teda už hrozně přežila, už ho nikdy nechci vidět možná. I když ne, teď už na ně vám o tom mluvím. A... a... A tak, takže jídlo taky v pohodě jinak jsme jako neměli zaplacený nic. My jsme, jsme si vařili na bytě, ale chodili jsme třeba jednou dvakrát denně do nějaké do restaurace, což já osobně i preferuji radši než abych měla zaplacenou plnou penzi někde, tak jdu do, do ulic, víš co a chutnám jako místa. A pro mě je fakt zážitek už jenom jako v té restauraci sedět, ani nemusím mít jídlo prostě jenom jít se sednout do restaurace. Po covidové době je to docela jako luxus, který si stále jako užívám a myslím si, že už mě to nikdy nepřestane bavit, jak jsem si, zaj, jak jsem si jako. Uvědomila, jaký to je, když to člověk člověk nemá. No a teď já bych vám jako (laughs) chtěla povědět o tom, jaký byl jeden večer. My jsme teda nakonec na zrče jeli jenom jeden večer, což teď možná považuji trošku jako škodu, ale upřímně jako, já jsem si to mega užila i tak, ale chápu, že si teď možná říkáte, ty vole vyjedete na zrče a pak jste na zrčích jako jeden den z těch jako všech dní. Tak ano, protože jeden den potom bylo, když jsme plánovali druhý výlet, tak bylo fakt jako hnusně a byli jsme unavení a bylo to jako, byli jsme fakt jako zřízení. Oni naštěstí v té novali byly kluby a takhle, nebo jsme pili nabitě, kouřili vodnici. To byl mimochodem můj nejoblíbenější večer, když jsme si prostě sedli a uh, hráli jsme Uh, tu, jak se to jmenuje, ta hra nějak smysluplné rozhovory. Kubí to přivezl a upřímně, jestli jste ještě neslyšeli o smysluplných rozhovorech, tak si to teď děte jako objednat a pojďte si to. Já jsem si to rovnou koupila domů. Jsou to takové mini kartičky, který prostě rozjedou konverzaci fakt jako na hluboký témata. Já jsem koupila i ty uh, smysluplné kartičky pro páry a hráli jsme to potom s přítelem doma a bylo to jako naprosto úžasný fakt jako Úžasný, doporučuju se všem všude. Nejsem ambasador, až bych byla, ale stojí to za to, za to tak úplně. Takže to jsem si jako obrovsky užila. Konec konců, kdekoliv je vodnice, tak já jsem většinou šťastná, ale ty smysluplné kartičky byly o to přidanější hodnota. No a na ty zrče, teda jsme jeli ten druhý den, co jsme tam byli, tak jsme se vyfešákovali, jeli jsme tam už ve čtyři hodiny a upřímně se nejdřív byla úplně vyřízená, ale pak mě úplně chytnul druhý dech, tyjo, a Mega jsme si to užili, vlastně tancovali jsme jako jedna část nás, vlastně já a ještě čtyři lidi, pokud se nepletu, doufám, že to špatně nepočítám, tak jsme fakt jako vydrželi do pěti do rána a já bych osobně tam byla ještě díl, akorát, že jeden z našich kamarádů za náma přišel úplně na jak to říct slušně na, na dračku, ne? Tak se to neříká. Prostě je velmi, velmi opilý stylem, že jsme že prostě museli, že jsme se o něj museli postarat a museli ho vzít domů, což mi fakt mrzlo, protože i v těch pět ráno jsem byla prostě ještě mega v náladě. No a já jsem prostě byla tak hrozně nahypovaná, že já jsem nemohla jít spát, takže já jsem ještě v těch pět ráno, prostě, když byla na mé, už zima, jako nebylo úplně teplo. Jsem prostě skočila do bazénu, šla plavat, že jo? pak jsem vylezla šla ještě na kebab, ty už bylo na mé světlo, bylo prostě vsutně. Ráno jsme si šli lehat a paradoxně ten jediný den, ten jediný den v 10 dopoledne jsem si objednala, jsem si zarezervovala lekci španělštiny a ten jediný den jsem prostě spala až do nějakých dvou odpoledne, protože jsem byla úplně vyřízená úplně a zaspala jsem tu španělštinu. Normálně, jinak jsem všechny dny vstávala prostě v 7, nejdříve v 8 a ten jediný den prostě, zákon schválnosti. Ono totiž kromě té španělštiny mě ještě začínal kurz vlastně pro digitální lektory, tak uh, jsem jeden z těch dnů jako trávila tam na tom kurzu a mega mi to jako, mega mi to bavilo. Měla jsem, teď jsem si tady rozbila Apple Pen, měla jsem z toho fakt jako radost, že uh, můžu tu dovolenou využívat i produktivně a i se učit a i pracovat. Takže tak, um, tím, že vám nemůžu říct detaily těch jako historek, tak... Už nevím, co bych teď tady k tomu dodala, možná si teď zpětně říkám, že to je vlastně dudný podcast, ale abych dodala takové ty základní informace, tak uh, to bylo relativně jako drahý. Uh, podle, když to třeba porovnám s tím, když jsme tam byli před dvěma lety, tak ty ceny byly třeba jako jedna a půl až dvakrát takový, co byl letos. Nevím, jestli je to covidem, nebo obecně se všechno jako zdražilo, ale uh, pokud chcete jako jít na zrče, tak, si, <laughs> tak to nebude úplně loukost dovolená, pokud si prostě chcete kupovat drinčíky a i ty vstupy do těch klubů stojí hodně peněz a testy samozřejmě, kdo nemá očkování, ale jestli jste ještě nebyli na zrčích a prostě máte rádi DJ, máte rádi hudbu a party a léto, tak rozhodně na zrče musíte jet, jako nebudete litovat, a stojí to za všechny ty peníze. Počasí je tam skvělé, moře je tam skvělé, jenom doporučuji boty do vody, protože když jsem tam byla před těma dvěma lety, tak jsem právě ve velmi, ve velmi podnapilém stavu šlápla na Ješka a pak jsem druhý den v největším horku šlapala asi 2 km do nemocnice s Ješkem v noze, takže to bych vám nedoporučovala, radši boty, ale. Uh, ale to je, asi tak, uh, to je asi tak všechno. Jediný, co potom bylo negativní, uh, byl fakt, že jsme zase museli zpátky autobusem a vlakem, což jsem si říkala, že já už tu, já už tu cestu nepřežu. Já, jako, já jsem celý týden myslela jenom na to, že až bude sobota a až budu muset jako domů a já jsem se těšila domů, že hrozně jsem se těšila na přítele, který nejel. Ale říkala jsem si, že to fakt nedám. Tyjo. Já jsem se mě modlila, aby jako se to nějak zrušila, mohla jsem třeba vodit s letadlem. Já nevím, v tu chvíli bych fakt jako zaplatila ty klidně 20 tisíc letenku. Hlavně bych byla odsud pryč. Ale bohužel jako už jsem si chtěla, už jsem, už jsem si musela vyžrat ten svůj špatný nápad s tím vlakem. No a začalo to tak, že teda v sobotu v 10 do 10 jsme se museli vystěhovat. Teď jsme museli prostě si hodit kufry do takový úschovny, prostě kdy nám nechali ty kufry. A celý den, víte co, jako bejt tam a nějak jako snažit se zabíjet čas prostě v tom, takže to hrozně pomalu utíkalo. Do toho potom v 6 teda pro nás přijel autobus, který je úplně přervaný lidma, takže jsme se tam prostě mačkali. Do toho nám potom... Do toho nám potom uh, napsal prostě regiočet upozornění, že vlak bude mít jako asi nějaký dvě hodiny spoždění, což bylo úplně crazy vzhledem k tomu, že my jsme jako měli do toho vlaku nastupovat v 10 hodin večer, což znamená, že jsme museli jako do půl hodiny, do půlnoci někde jako čekat v nějakým ogulinu, což je prosím vás úplně ta největší prdel světa, kterou si dovedete představit, prostě byla tmativle, nikde nikdo nebyl a úplně taková ta typická komunistická, jako... Čtvrt, někdo nám tam nerozuměl, my jsme se jako šli projít, jako sehnat aspoň záchody, nebo nějaký pití, nebo takhle, nic jako pořádně tam nebylo, a pak z ničeho nic nám prostě volí kamarádi, holky, tyho, uh, vlak je tady, takže mu úplně sprinty, ty úplně, nebo teda, ty už byly jako na místě, ale já jsem se volala s přítelem, tak úplně, úplně sprinty za ním ujedeme vlak, prostě to nemůže být on, teď má mít spoždění. No a byl to fakt on, akorát, že s tím rozdíl, že spoždění nakonec jako přečkával v, na té stanici. Takže jsme tam stáli a čekali jsme tam stejně dvě hodiny v tu noc. Ale uh, problém už byl v tom, že tentokrát už prostě nebyly k objednání kupéčka, takže jsme každý měli prostě oddělenou postoupení někde u nějakých random lidí. Já jsem spala s nějakýma cizincema a s nějakou prostě češkou slečnou, uh, ale já jsem z toho byla tak vypsychlá, protože když jsem vcházela na, na to kupéčko, tak byly všichni zamčený, už tam bylo jako ubyt, byli zabydlený, leželi tam, spali tam, teď jako ty cizinci vůbec neřekli ani slovo, já jsem si úplně bála, že mě zabijou třeba nebo to, jak se na mě koukali, tak bylo jako mega divný a natáhnout si tam tu postel a teď ta klimatizace a když jsem přišla, když jsem vešla do toho kupé, tak mluvíme, mě taková zima to jsem fakt nezažila, jsem se mluvíme, já musela oblít a zablet do deky a takhle a o hodinu později jsem se celá spocená slíkala, protože najednou tu klimatizace vyply a nešli otevřít okna, takže tam bylo takový hrozný horko a tak hrozný smrad v tom kupéčku, prostě žádný kyslík. A takhle jsme prostě jeli celou noc. No a no, prostě jako nedoporučuju vám nikdy, nikdy nejezděte do Chorvatska vlakem a už vůbec ne jetem, Jako já, když jsem potom četla zpětně všechny ty recenze, které jsem si já, idiot, měla přečíst předem tak a jsem si úplně říkala, že Eliško, kdybys tohle, co si přečetla předem, tak by mi vůbec jako nenapadlo tím regiojetem jezdit. A spousta lidí, se kterými jsem se potom o těch zrčích, jako hlavně studentů, o jsem, o se kterými jsem se o těch zrče potom bavila, tak sami říkali, že prostě buď oni sami mají špatnou zkušenost, a nebo že dokonce jako někdo z jejich známých jim taky vyprávil a doporučoval hlavně nejezdit regiojetem, takže... Jestli je tohle to poprvé, co tuhle informaci slyšíte, tak uh, nemáte zač. <laughs> Takový byl teda výlet do Chorvatska. Teď v září, vlastně za. Deset dní jsem měla odlétat na, do tajné destinace se svým přítelem jako překvápko k jeho narostkám. Bohužel mi zase zrušily letenky. Už to, už to je mimochodem podle mě nějaký šestý sedmý fl, uh, flight, ty. let letos, co mi zrušili, takže jsem jakaz zvědavá. jestli ten let, který jsem zabukovala do Budapeště na říjen, jestli ten mi taky nezruší, protože to už by mi asi hráblo. Já mám normálně, já mám v letenkách tolik peněz, bych si koupila mé druhý auto svoje. Prostě... Úplně úplně šílený, ale já se prostě nevzdávám a já budu cestovat. Budu, budu, budu. (těk) Takže tak doufám, že vás podcast bavil, dejte mi vědět jestli chcete, abych ty jako travel diaries, um, jestli, jestli chcete abych v nich pokračovala případně, jak je vylepšit aby pro vás byly třeba zajímavější zábavnější, nebo cokoliv no a najdete mě na instagramu výuka.ioonline a nebo mi napište e-mail eliska.ioonline.cz eliska, pokud se mnou chcete cokoliv sdílet, no a já se na vás budu těšit zase příště, mějte se krásně